1: İncelen Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut
2: varlık. Ben Gökhan Aslan.
1: Kazım Karabekir'in bestesinden milli marşı dinleyerek bu akşam İncelen Kültür'e programımıza başladık. E, çünkü meselemiz militarizm bu akşam. E, Serdar Değirmencoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, çok yeni e, çıkan e, Dumanın Üzerinde e, kitap. E, Öl dediler öldüm. Türkiye'de şehitlik mitleri. E, i̇letişim yayınlarından çıktı son derece kapsamlı ve iyi çalışılmış bir kitap dilerseniz sizin şeyde de yazdığınız ön sözde yazdığınız o askerlik anısıyla mevzuya şey yapalım
0: olur elbette
1: yani dolayısıyla kitap nasıl doğdu onun hikayesi olmuş olacak
0: Türkiye'de birçok insan biliyorsunuz bedelli askerlik peşinde koştu benim çok koşmam gerekmedi ben çünkü uzun süre ABD'de çalıştım. Bu nedenle de Burdur'da bir aylık ya da daha da net söylerse 28 günlük bir askerlik deneyimim oldu. Ama bu askerlik deneyimi belirli kurgu, belirli varsayımların üzerine kurulmuş bir şeydi. Bunlardan birisi gelen kişilerden olabildiğince çok para çıkarmak ve bu hiç de gizli saklı bir şey değildi. Bir akşam bizi topladılar ve topladıkları akşam bize tatbikat yapılacağı söylendi. Biz de merakla bekliyoruz. Komutan geldi ve komutan teker teker oldukça da kendince etkili olduğunu düşündüğü bir dille konuşmaya başladı. Önce ailesinde şehit olan var mı diye sordu. Onun ardından akrabaları arasında şehit olan var mı diye. Çok iyi bir sosyal bilimci gibi halka halka büyüttü. Ve ben... Herhangi bir halkı, halkayı atlayacak mı acaba diye düşündüm. Hiçbir halkayı da atlamadı. <gülüyor> en sonunda... Mahalle, şehir diyerek. Evet büyüttü büyüttü. En sonunda dedik ki işte bakın herkesin eli havada. Ve bu gösteriyor ki burası bir şehitler diyarıdır. Bu vatanı biz şehitlerin kanıyla aldık. Yani tıpatıp bunları söylemedi ama söylemek istediği özetle bu. Eminim ki siz bu şehitlerin yapmış olduğu, vermiş olduğu büyük özverinin, büyük çabanın bir benzerini ama belki çok daha ufakını yapmaktan çekinmeyeceksiniz. Bize bir bulaşıkhane gerekli.
2: <gülüyor> Ve bu... to... Ne olacak diye bir düşünüyoruz ama değil mi? Evet. bulaşıkhane evet.
0: gerekli. Bulaşıkhane yapacak olan önce el emeğini verecek olan işçiler belirlendi. Onun ardından da bir para verecek olan kişi sermaye ya da daha teknik olarak söylersek kapitalist gerekliydi. O da sanıyorum Almanya'da yaşamakta olan biriydi o da o zamanın parasıyla önemlice bir parayı bastırdı ve bu bulaşıkhane yapıldı. Tahminen bizim komutanımız kıdemli bir subaydı. Terfi etmek istiyordu. Terfisini etti. parayı bastıran kişi ise yatarak. Evet, elinde bir sürü izin kağıdıyla arkadaşlarıyla her gün izne gitti. meselenin özünü çok çok iyi bence anlatıyor. Şehitlik birleri tarafından bir şeyleri elde etmek için kullanılan ve birilerinin de yukarıya, üste terfi etmek istedikleri yer neresi ise oraya terfi etmesini sağlayan bir çeşit mit. O akşam bu mite inanan kaç kişi oldu bilmiyorum ama ben onlardan birisi değildim. E, o günden bugüne de Türkiye'de bunun çok daha korkunç, çok daha ötesinde bir şekilde kullanıldığını, bu kavramın çok daha güçlü bir şekilde e, sömürüldüğünü isterseniz söyleyebiliriz. Biz de bunun...
2: Biz de bu kitapta aslında hani e, sadece belli bir kesim değil ki burada çeşitli e, başlıklara bakıyorum da evet. yani şehitlik ve şehitliğin e, sömürülmesi söz konusu olduğunda aklımıza hep e, asker üzerinde geliyor olabilir Hı-hı. ama şehitlik denilen şey e, bir kavram olarak da yeni bir şey değil. Elbette ki. Ve de. sadece o bölgede o hayatın o alanında gerçekleşen bir şey de değil. Eee bir şekilde ben şöyle iki başlık mesela farklı kılan noktalardan biri aslında bu, bu kitabında ee, şeyi gö- Turan Emeksiz bir simgenin doğuşu ve yok edilişi evet. başlığı var. Ee, farklı başlıklardan biri evet. ya da e, radikal sol-, sol örgütlerde şehitliğin inşası
0: evet.
2: yine bir başka e, mesela Alevlik'te şehadet evet. bunların eklenmiş olması aslında kapsamı genişletiyor ve genişletmesi bir yandan da e, kitabın e, nasıl söyleyeyim argümanını daha da sağlamlaştırmış oluyor. Sadece belli bir hı. yönde toplanmış ve sadece belli bir yere atış yapıyormuş gibi yazılmış bir kitap değil. Bir sosyal bilim e, bilimcinin hassasiyetiyle başka konularda başka alanlarda alanlardan da örnekler toplamak çok önemli. E, İsterseniz
0: hemen orada araya gireyim söyleyeyim. E, aslında Tek bir tarafa yükleniyor gibi hı hı. görünen bir kitap olsa da benim için çok önemli hı hı. olmazdı. Bir ya büyük bir yanlış olmazdı. Şu anlamda bu korkunç bir e, yanan devasa bir yangın gibi bir şey. Hı hı. E, ara ara eğer Türkiye'den uzaklaşır, atıyorum iki yıl boyunca uzaklaşır ve birdenbire geri gelir olabilseydik e, ve karşımıza o gün gazeteler veya televizyonlardaki görüntüler çıkaydı, e, bir şehit cenazesi göreydik veya hı hı. E, babasının Öldürüldüğü söylenen bir çocuğun bu Yeni Şafak gazetesinin şeyinden bir sayfasından hı hı. babamın intikamını arkadaşları alacak deyip hı hı. bunun manşet atılmasına göreydik. Müthiş bir tepki verirdik. O anlamda biraz yanlı gibi görünen bir kitap olaydı bile. Hı hı. Yine de bence bu sessizliği delmesi açısından çok iyi olurdu. Ama biraz önce saydığınız ilk iki bölümü yazanlar genç. Sosyal bilimciler okay. ve onlardan birisi Ankara'dan benim aslında tanıdığım bir kişi de değil kitabın derlenmesi aşamasında bana yardımcı olan çok yardımcı olan Tanıl Boran'ın aracılığıyla buldum bana geçenlerde kitap çıktıktan sonra bir mesaj yazdı dedi ki ben bu kitabın çıkmış olmasına elimde olmasına çok çok memnunum beni çok mutlu etti. Ama size daha önce söylemek iste- söylemediğim bir şeyi söylemek isterim. Yıllar önce ben Turan emeksiz konusunda çalışma yapacağımı, şehitlikle ilişkili bir çalışma yapacağımı söylediğimde bana arkadaşlarım gülmüşlerdi. Çünkü bu bildik, çok alışıldık, birçok insanın koştuğu kulvarlar içinde olan bir kavram değil sanki. Ve büyük ölçüde de belki de bir tabu kavram. Bu nedenle beni herkes caydırmaya çalıştı. Ama ben yine de bu şeyi yaptım, tezi yaptım ve bu tezin bu kitapta çıkmış olmasını, bu arada tezin de ötesine geçmesi gerekti birazcık çalıştık. Çünkü insan e, vurgusunun çok öne çıkmasını istedim ben bu kitapta. Şehitlik dendiği zaman en son konuşulan şeylerden birisi siz de biliyorsunuz insanın değeridir. Tam da bu nedenle bu kitapta Turan Emeksiz'in kanlı canlı bir genç olduğunu da vurgulamak istedik. Onun için sonuçta... Ee, örneğin fotoğraflar girdi işin içine. Çünkü fotoğraflar işin içine girdiği zaman e, şehitlik konusunda mangalı kül bırakmayanlar e, biraz daha dengeli konuşmak zorunda hissedebiliyorlar kendilerini. Çünkü reddedilmez bir insan figürü var karşıda.
1: Peki, bu, bu, bu kitap ne kadardır üzerinde çalıştığınız bir proje? Yaklaşık yani... üç
0: yılımı aldı. Bu ee, o da bence çok önemli bir öykü çünkü kitabın yani hemen ilk sayfasına bakarsanız bu kitap üç kişiye adandı. Kitabın adandığı kişilerden birisi Serpil Sancar. Hemen 2000'lerin başında bu konuda bir makalesi var. Fakat Serpil Sancar dışında bu konuda yazan çizen hiç kimse yoktu. Ve ben sürekli olarak tezleri inceliyordum. Acaba gençler bu konuda bir şeyler yazıyorlar mı diye. Çünkü başka bir yerde bulamıyorum e, ve sonunda iki kişi buldum e, önemlice tezler yapmışlar bu konuda ve onlar Serpil Sancar'dan etkilenmişler yani Serpil Sancar'ın açtığı yoldan gelmişler e, onların tez yapmış olmaları tamam artık ben bu kitaba başlayabilirim dedim ben tek başıma e, böyle bir kitabı hazırlayacak güce sahip değilim bu kadar çok farklı yerden bu kadar farklı disiplinden bir şeyleri aktarma olanağım yok e, örneğin ben Alevi geleneğinden gelmiyorum. Hı hı. O yüzden Besimcan Zırh'ın anlattığı gibi anlatamam o bölümü. Asım Öz'ün bir bölümü var. Örneğin yıllardır İslamcılık'la ilişkili çalışmaları çok yakından izleyen birisi. Kitaptaki en uzun bölümlerden birisi. Benim herhalde öyle bir şey yazmaya kalksam tükenmem söz konusu olurdu bölüm. Bütün bunların bir araya gelebilmiş olması tam da benim istediğim anlamda kapsamlıca bir çalışmanın olmasını sağladı. Ama kitap derlemek birazcık zahmetli bir iş siz de biliyorsunuz. Onun için uzun bir zaman aldı. Gönül isterdi ki bu kitap 10 yıl önce çıkmış olsun. Ama Türkiye'deki birçok çalışma gibi bu da çok aslında gecikmeli çıkan bir çalışma. Ee, yanması, e, tükenmesi söz konusu olan bir şey gibi düşünebiliriz ama bir türlü sönmeyen bir ateş bu. Yanıyor sürekli. Onun için bu kitabın bir ölçüde olsun e, bu yangınla ilişkili çalışmaları teşvik edeceğini umuyorum.
1: E bu yangın olabildiğince de elden geldiğince de, e, yayılmaya çalışılan bir e, yangın. Yani sadece e, şey yapan savaşta e, cephede ölenlere e, vermek üzere başlayan bir kavram olarak şehitlik e, giderek her alana yayılmaya Çok başlıyor. Çok doğru. Yani maden şehitleri, işte plaja şehitleri, gezi yani şehitleri, falan. Gezi şehitleri vesaire. Dolayısıyla yangın bitmenin ötesinde giderek yayılan bir şey haline geliyor. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir şehitler ülkesi olmaya doğru gidiyor.
0: Aslında hani bu şekliyle söylediğiniz zaman işin ne kadar korkunç olduğunu gösteriyor. Benim bildiğim insanların mutlu oldukları güzel bir ülke diye adlandırabileceğimiz bir yerde kimse ölüleriyle övünmez yani bizim örneğin geçen feribotumuz battı. 500 kişi birden öldü ne kadar güzel gibi bir şey düşünmeyiz. Yani geçenlerde biliyorsunuz bir feribot kazası nedeniyle bir başbakan çıktı. Gözyaşları içerisinde özür diledi. Ama bunun tersi söz konusu. Yani Türkiye'de sanki hemen kentlerin girişlerinde bir nüfus şeyi vardır levhası. Onun altına... Bir de parantez içinde biz buradan kaç şeyi çıkardık kardeşim gibi bir şey eklemeye varacak denli bir üretme çabası var. Evet. Ama son zamanlarda özellikle iyice belirginleştiği için şunu söyleyebiliriz. Şehitliğin giderek daha da açık, alenen kullanıldığını iki şekilde görüyoruz. Bir, ölen insanların ölmelerinin artık... ...daha kolay kabul edilebilir, yutulabilir olmasını sağlamak için kullanıldığı ortada. En son bunu Soma'da gördük. Evet. Birileri bunlar patronlar veya hükümet yetkilileri veya sarı sendikacılar diyebileceğimiz insanlar... ...maden şehitleri gibi bir şey söylemeye çalıştılar. Bir de diğer tarafı var. Çok dikkatli bir şekilde bir linç kültürüyle eşleştirilecek bir şekilde bir şehitlik kavramı işlenmekte. Bu kavram yetkililer tarafından basıldığında ortaya çıkacak bir şey olarak düşünülebilir. Yani her yerde her zaman yanmasın, basıldığında çıksın. O yüzden örneğin başbakanın demeçleriyle ilişkili benim epeyce bir yazdığım şey var kitapta. Örneğin şehit haberleri yapmayın. Hayır biz şey çıkmasını istemiyoruz. Ama askerlik yan gelip yatma yeri değildir. Veya bir kadın kurultayında biz... Şehit öyküleriyle büyüdük. Hani çocuklarınızın şehit olmayacağını falan ben size söylemiyorum. Hiç de benden öyle bir şey söylemem beklemeyin gibi bir vurgu var. Yani birçok başka alanda olduğu gibi ben söylersem şehit olunur. Ben söylersem şehitlik önemlidir. Ama ben söylersem şehit haberi yapılmaz. Çözüm süreci sürer gibi. Yani çok titiz bir şekilde birileri tarafından yönetilen bir kavram. Böyle olduğunda daha da belirginleşmiş oluyor. Soma'da madende ölüme gönderilenler veya asker olarak bir çatışmada ölüme gönderilenler birileri tarafından çok açıkça yönetilmekte. Eski oranla da bunları her an medyadan özellikle de internetten yakalamanız mümkün.
1: Peki e, siz e, aslında bir psikologsunuz. Evet. Şimdi o açıdan baktığınızda ki zaten e, kitaptaki yazılarınızda da e, büyük oranda bu bakış açısının e, izi e, kendisini gösteriyor. Bu şehitlik mitinin ve bütün bu fenomeninin bunca yaygınlığının toplumsal psikoloji anlamında ne tür derin etkileri olduğunu söyleyebilirsiniz?
0: Benim bulunduğum yerden insanların sürekli olarak çok korkunç şeyler yaşıyor olmaları, ve bunun toplumda müthiş bir duyarsızlık oluşturması şaşırtıcı değil. Şu anlamda siz sürekli olarak yanınızda bir şeyler patlıyorsa, birileri ölüyorsa, sürekli bir çatışma çıkıyorsa, bugün var olan sendika yarın kapatılıyorsa e, a, o da olabilir. Ne olacak canım yani torba yasanın içinden 30 tane değişik düzenleme çıkarsa demek bu da olabiliyormuş gibi. Çok fazla kurallı, çok fazla ilkel olmayan bir dünyaya kendinizi alıştırıyor iseniz, alıştırım, bunu başka birçok insan da yapabiliyor. Bunu özellikle de savaşlarda görebiliyoruz. Bunun ötesine geçmek için çaba göstermek gerekli. Ama bunu özellikle de bizim gibi insanların, sosyal bilimlerle uğraşan insanların, özellikle de psikologların bol tarafından, Belgelemesi gerek diye düşünüyorum. Çünkü sosyal bilim aslında betimlemekle başlar. Onun için işin çok kötüye gittiğini sürekli olarak söylemek ne yazık ki etki etmiyor. Ben bunu bir çeşit donmuş vicdan gibi nitelendiriyorum. Yani Türkiye'de 1993'te bir otelin yakılması kendisini Müslüman gören birçok insanı hiçbir dan rahatsız etmiyor. Daha geriye gidersek Dersim'de olan biten daha yeni konuşuldu ve başbakanın izniyle çok açık ki konuşulmaya başlandı. Dersim demek daha önce kabul edilebilir bir şey değilken iki hafta içinde kabul edilebilir hale geldi. Veya daha da geriye gidecek olursak mübadele Türkiye'den Rumların sürülüyor olması ve aynı şekilde Yunanistan'dan oradaki Müslümanların sürülüyor olması gerekiyor. 80 yıl sonra konuşulabildi. 1915 hala Türkiye'de yüzleşilebilmiş bir şey değil. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda müthiş bir donma var. Ama daha da büyük bir donma hemen her gün karşımıza çıkabilen bir donma. İşte gazetelerde gencecik insanların fotoğraflarıyla karşımızda. Bu insanlar benim tarafımdansa şehit. Karşı taraftansa oh ne güzel zayiat. Veya eğer ola ki bakarsanız YouTube'a leş olarak adlandırılıp Tabii. hatta kulak kesme, boynunda kulak kesip taşıyan insanlar gibi bir cinnet haline gelebiliyor. Biliyorum çok uzatıyorum ama biraz uzunca bir mesele olduğu için sonuçta insanların vermeleri gereken olağan koşulda vermelerini bekleyebileceğiniz tepkileri vermediklerini görebiliyorsunuz. Böyle bir durumda da birden fazla yol denemek gereken, Yani mutlaka tepki vermelisiniz. Siz niye vermiyorsunuz demek de yeterli değil. Onun için olabildiğince farklı yollarla, olabildiğince de açık bir şekilde durumu ortaya koymak gerekli diye düşünüyorum. Onun için de bu kitapta çok farklı yerlerden bu kavramın nasıl işlendiğini ve kullanıldığını biz ele almaya çalıştık. Ama benim özellikle yazdığım bölümlerde ben bunun ne kadar duygusal açıdan, toplumsal açıdan bir cinnet hali olduğunu da söylemekten kaçınmadım. Çünkü beni motive eden, yani beni bu kitaba doğru sürükleyen şey, benim bu cinnet hali diye gördüğüm şey. Bu haliyle de çok mutsuz ve çok patlamaya hazır bir toplumdan söz ediyoruz.
2: Bir yandan ama onlarca yılda, belki daha da uzun bir süre zarfında zarfına yayılmış bir aslında... Kültürel üretim var evet. bu konuda. Biz burada belki aksini söylemeye çalışırken çok yerleşikleşmiş farklı evet. şekillerde bir kültürel üretim var. Halil işimiz bu konuda bir şey birinin bir şey ifade ediyor olması aksi yönde kısa zamanda pek etkisini tabii ki veremeyebilir. Ne gibi kültürel üretimden bahsettiğim şeyler kitapta da yer alan başlıklardan biri mesela Ömer Seyfettin eserlerinden bahsediyor ki ben çok hepsini herhalde seriyi bitirmişimdir bu arada. Küçükken yani işte ilkokulda Ortaokulda e Onlardan bir tanesi de başını vermeyen şehit evet. Oradaki ifadeler Gayet aslında e, O yaşta olanlar için yani Bir psikolog gözüyle de baktığımızda O yaştaki çocuklar için pek uygun içerikler değil Ya da yine Yani kendilerini aslında Şairliklerini değerlerini Bir kenara koyarak söylüyorum bunu Bu bir önemsizleştirme ifadesi değil de Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale evet. şehitlerini e, orada da kafa, göz, bacak falan bayağı kesik evet. e, uzuvlar üzerine bir kan kısım var değil şimdi. mi? Tam olarak şimdi bir dakika hatta şöyle köşeye de koymuştum da. E, kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak boşanır sırtlara, vadelere saanak saanak diye. Burada da aslında bir insandan ziyade be- beden var, işte. var aslında. Sadece bedenlerden, par- beden parçalarından oluşan bir... Ee, ...bir şeyden bahsediyoruz sadece yani. ve Bunun da evet, kutsadığı topraklar. Yine e, kitapta da... bu e, ...bir başka kısımda da... ...mesela filmlerden bahsediliyor değil mi? Bir sürü film var. 120, Nefes vesaire. Böyle gidiyor yine Çanakkale ile ilgili de var. E, turizm var sizin de yazdığınız kısım. Yani çok... ...kapsamlı bir kültürel üretim var aslında.
1: Hele son yıllarda... E, ...bayağı bir şey yapan <gülüyor> patlayan... ...Çanakkale
2: Tabii, turizmi. Turizmi var. Ciddi bir kültürel üretim var ve bu bunu e, aksi yönde bir şey söylemek için de aynı şekilde o kültürel üretimin bir şekilde e, karşılayabilecek o kültürel üretimi karşılay- karşılayabilecek başka bir üretim söz konusu belki olmalı. Evet. Yani belki bu noktada ee, iki evet.
0: tane şeyi hemen değinsek iyi olur. Birisi bu Ömer ile ilişkili hı hı. olan. Şimdi Ömer Seyfettin'i biz tarih içinde yolculuk yapıp yanına oturup bunları yazma deyip ikna edemeyiz yazdı hı hı, evet. ve o zamanki milliyetçiliğin şahlandığı dönemde belki bunları yazmış olması bizim bir şekilde anlayabileceğimiz bir şey benim anlayamadığım veya mutlaka mutlaka değişmesi gerektiğini düşündüğüm onun bugün hala kullanılıyor olması onun kitabında sözü geçen Bulgarlara o bakış Bugün geçerli olması gereken bir şey değil ama bunu hala sürdürmeye çalışıyorlarsa insanlar hani buna değişik adlar verebiliriz hafifinden bir ad vereyim bir çeşit anakronizm yani o zamanki koşulların gelip bugüne dayatılması. Aynı şey Mehmet Akif için geçerli şu an Türkiye'deki e, müthiş muhafazakar ü, ü, ü, üniversite üretme furyası içerisinde bazı üniversitelerde özel Mehmet Akif günleri yapılıyor. Ve bu özel Mehmet Akif günlerinde Mehmet Akif yüceltiliyor da yüceltiliyor aynı şey
1: bir, bir hamaset içinde. Evet
0: mü- müthiş bir hamaset ah. içinde ve aynı şey Gençlik Spor Bakanlığı tarafından da yapılıyor. Ee, Çanakkale yetmediği gibi bir de tutuyorlar sarı kamış hani daha da korkunç sarı kamış yürüyüşleri falan da yapıyorlar. Ee, bu haliyle bakıldığında yani Mehmet Akif'i o zamanki koşullar içerisinde anlayıp Tamamdır deyip belki bırakabiliriz ama Mehmet Akif'in bugüne dayatılıyor olması Mehmet Akif kuşağı diye örneğin kocaman büyük reklam panoları vardı Gençlik Spor Bakanlığı'nın e, Suat Kılıç gönderilmeden önce. E, bu haliyle baktığınızda tam da karşı çıkılması gereken şey bu. E, peki gelelim o zaman Çanakkale meselesine. Çok pardon bir örnek tam daha on vardı. Da. Tabii tabii. Tam Bin,
2: da. 1071 Alparslan örneğe geldi. E, evet, o da evet. bir örnek. Evet, ee, reklam arasına reklam arası, giriyoruz.
1: Doğru. Reklamdan sonra Çanakkale ile devam ediyoruz.
0: Açık Dergi
1: Tekrar merhabalar. Ee, i̇nceden Kültür'de militarizmi konuşmaya devam ediyoruz. Ee, Serdar Değirmencoğlu konuğumuz e, derlediği Öl Dediler Öldüm Türkiye'de Şehitlik Mitleri kitabı üzerinden e, Türkiye'deki şehitlik mitleri e, ve militarizm üzerine konuşuruz ki Kaçınılmaz bir şekilde Çanakkale evet. fenomenine gelmiştik.
0: Yani şöyle bakmakta yarar görüyorum ben. Yani Çanakkale bizim geri dönüp hayır önüne geçelim diyebileceğimiz bir şey değil. Evet. Ama Çanakkale ile ilişkili gerçekleri konuşmak ve bilinmeyenleri konuşmamız gerek. Örneğin binlerce askerin aslında lağımda öldüğünü Mesela. konuşmak gerektiği düşünüyorum. Neden? Çünkü bir aslında Yok olma savaşı şeylerin içindeler cephelerde kazılmış sıcağın o zaman için pek görülmemiş denli kötü koşullar var. E, hava koşulları çok sıcak ve çok soğuk e, ve insanlar dizanteri gibi hastalıklarla da askerler yani çok kötü hastalanıyorlar ve güçsüz düştükleri için e, tuvalete gideyim derken lahımlara düşerek ölüyorlar. Ama bunu tabii ki kimse anlatmıyor. Onun yerine çok daha şanslısını anlatmak gerekiyor. E, tutalım, iki taraftan bakmaya çalışalım. Ben 2008'de 4 ay boyunca Avustralya'daydım. Melbourne'de bir üniversitede. Ve işte şansıma özel bir dönem 40. yılıydı. Türkiye'den ve Kıbrıs'tan Avustralya'ya göçün. Bu arada da yapılan bazı etkinliklerde Çanakkale söz konusu oldu. Anzaklar'dan söz edildi. Ve bir de film izledim. Film belki sizin de izlediğiniz bir film. Ee, Osmanlı ordusundan ve Anzaklar'dan e, mektuplar. Bu mektupların üzerinden de askerlerin neler yaşadığının anlatılması. Askerlerin yazdıklarına baktığınızda askerlerin yazdıklarında biz ne kadar güzel kollar bacaklar kopardık yok. Ama e, Zeytinburnu Belediyesi'nin hazırlattığı bir film var. Ve bu filmle birlikte yayınlanmış bir kitap var. Bu kitaba bakarsanız Anzakların Türkiye'ye yani o zamanki Osmanlı toprağına nasıl geldiğini ve kolları bacakları kopartılarak geriye gönderildiğini CD'nin arkasına baktığınız yani filmin arkasına baktığınızda okuyabiliyorsunuz. Yani o zaman askerler... Bu neler yaşadılar insancıl bir gözle baktığımızda bizim gördüğümüz büyük bir acı ve keşke olmasaydı ve evet bir ordunun yenilmesi bir başka ordunun kazanması ve belki de günümüz Türkiye'si açısından önemli bir dönemeç ama bunun çok büyük bir kazanç ve başka şehitlikler üretme aracı olarak kullanılması ve bir belediyenin hem de bir belediye Zeytinburnu Belediyesi'nin neden Çanakkale duyarlılığı olsun neden böyle şeyler üretsin herhalde bunu sorgulamamız gerekiyor ve arka kapağında kol bacak kırmaktan söz eden bir belediye yani ben Türkiye'de doğdum büyüdüm benim büyüdüğüm dönemde belediyeler kollar bacaklar kırsın diye seçilmiyordu seçilmiyordu artı böyle yayınlar yapmıyordu yani benim bildiğim diyelim ki Aytekin Kotil. İstanbul'un çok önemli belediye başkanlarından birisi. Hani çıkıp hiçbir yerde biz kaç kol bacak kırdık kardeşim diye konuşmuyordu. Bu insanlar daha insancıl şeylerden konuşuyorlardı. Zaman ilerliyor fakat söylem geriliyor gibi görünüyor. O yüzden Zeytinburnu Belediyesi'nin Çanakkale ile ilişkili söyledikleri veya benim kitapta şehit turizmi diye adlandırdığım milyonlarca insanın Çanakkale'ye götürülmesi aslında hiçbirimizin yararına değil tam tersine ...militarizm, şiddet ve ölümü yücelten bir anlayış. Ve çok iyi de biliyorum ki e, bu bir iktidarın kullanması için tabii üretilecek. Ki. Duyarlı vatandaşlar hassas, Tanıl Bora'nın terimiyle hassas vatandaşlar üretme çabası.
1: Ama bu hassasiyet tabii ki şey üzerinden bir hassasiyet. Yani az önce bahsettiğiniz gibi e, insani değerler üzerinden evet. bir hassasiyet değil... ...ben ne kadar kanlı öldürdüm... ...sen ne kadar kanlı kestin... ...şeyi, yarışı üzerinden... ...bir hassasiyet söz konusu... ...dolayısıyla ölüm üzerinden kurulan bir...
0: ...şey... ...bana son 10 yıl içerisinde... ...değişik zamanlarda özellikle son 5 yıl içerisinde... ...birçok yerden... ...şu soru geldi... ...neden Türkiye'de linç girişimleri başladı... ...ne oluyor... ...neden 40 yıl önce azdı... ...şimdi daha fazla... ...neden 20 yıl önce azdı... ...şimdi daha fazla diye... Görülen o ki eğer valinin önünde bir linç girişimi olursa İstanbul'un hem de merkezinde Taksim'de e, vali vatandaşlarımız hassas diyebiliyor. Bu yalnızca örneğin Kürtlere yönelik bir şey de değil. Selendi'den örnek verebiliriz. Selendi'de bir gece birilerinin linç girişimlerini başlatmasıyla birlikte o kasabadaki bütün çingenelerin yani romanların Oradan sürülmesi söz konusu. Belki de tarihleri boyunca orada yaşamış insanlar olabilirler. Bilmiyorum. Ama bir gece içerisinde oradan sürülüyorlar ve geri gelmemek üzere sürülüyorlar. Kaymakam yaptığı açıklamada vatandaşların hassasiyetlerinden söz ediyor. O vatandaşlar hiçbir zaman kötü değiller. Yalnızca kontrol dışı şeyler yaptılar. Oysa açık ki işledikleri suçtur. Ve beni hani bulunduğum yerden bakıldığında insanlık suçu.
2: Evet aslında kasten adam öldürmeye ya, teşebbüs burada var. E, ama e, şeyi düşünüyorum burada m, belki sıradan insanlar diye baktığımız insanlar e, bir şekilde belli bir söylemle, kışkırtmayla diyorlar işte. Bir Hı. şekilde bir araya geldiği vakit e, gerçekten de şeytani şeyler yapabiliyorlar. Bu da işin diğer bir yanı. E, buradaki o psikolojik kitle psikolojisi e, motivasyon artık. Bir şekilde böyle bir sonuca yol açıyor. Ee, ama bu bir anda tabii ki olmuyor. İşte bizim burada söylemeye çalıştığımız şey birinin gelip bir anda kışkırtmasıyla herhalde gayet huşu içinde bir insan kimlik ve kişilik değiştirmiyor. Yani Madımak'ta ee, öyle oldu dediler aynen, ya. Yani şimdiye kadar zaten hazırlanmış bir hikaye var. Alevilere karşı diyelim ki Madımak'ta ya da işte Hı. azinesine karşı bu adam İşte bu adam evet. fenadır, bu adam size salak diyor vesaire diyerek zaten doldurulmuş bir kitle var. Evet kışkırtmak sadece bir son hamle olabiliyor. Ee, o yüzden linç, linçe hazır ya Değil da mi? sizin dediğiniz cinnet hali dediğiniz herhalde bunun gibi bir şey olsa Değil, gerek. Ama
0: hani cinnet dendiği zaman genelde hep bizim pek kontrol edemediğimiz aşırı bir tepkiden, çok aşırı ama aslında yapmayacağımız bir şeyden söz ediyoruz. Bu hassas vatandaşlardan söz edildiği zaman aslında bir çeşit, paramiliter bir çeşit milis oluşumundan söz ediyoruz. Yani bir bölüm insan, en iyi örnek bayrak, bayrağa dokunulduğu zaman şu tepkileri verecektir. Ve bu önceden kabaca kestirilebilir bir şeydir. Yeri de çok önemlidir işte, İşte ister Mersin'deki bayrak provokasyonu olsun, ister bir partinin, Kongresindeki bir provokasyonun her neyse biz bu provokasyonu yaptığımızda ertesi gün bütün ülkenin gündemini de değiştirecek denli büyük bir etki sağlayabiliriz. E, ve bu hani incelendiğinde e, özel harp anlayışının bir parçası olarak görülüyor.
1: Ve iktidar açısından da muazzam kullanışlı bir araç. Evet. Yönetim aracı.
0: Evet. Yani bu haliyle bakıldığında da gerçekten çok korkunç ee, yine dönecek olursak hani illa 93'ten söz etmek zorunda değiliz madımaktan. Ee, madımaktan daha önce olan örneğim. E, ben okuldaydım. Okullar tatil edilmişti. Maraş katliamı gerçekleştiği zaman, ee, Maraş katliamının nasıl gerçekleştiğine veya Çorum katliamının nasıl gerçekleştiğine bakıldığında e, düğmeler var. O düğmelere dokunuluyor. Şu an hani bayrak kadar etkili diğer düğme e, Cuma namazından çıkan birilerine gidip şurada cami yakıldı demek. Kıbrıs'tan örnek verirsek Kıbrıs'ta bir generalin aslında yaptığı açıklama daha doğrusu bir yüzbaşının diyor ki yani özel harp dairesi biz aslında camiyi şey yaptık, yok etmeye kalktık ama onu Rumlar yaptı diye gösterdik. bunun üzerine soruluyor denktaş ve denktaş gibi olanlara. onlar da komutanımızın söylediği neyse o doğrudur diyorlar. Çünkü TMT'nin örgütlenmesi özel harp dairesinin örgütlenmesi aslında o yüzden onlar yaptıysa çok büyük etkisi oldu TMT'yi güçlendirdi Taksim'i güçlendirdi Kıbrıs'ta ve yıllar yıllar sonra yani yaklaşık 5 yıl önce bunu gazetelerde okuduk Radikal'de de okuduk Kıbrıs'taki gazetelerde de okuduk demek ki çok iyi işliyor.
1: İşte geçenlerde, yani geçenlerde dediğim artık üzerinden hmm. 7-8 ay geçti. 7-8 ay önce yayınlanan tapelerde duyduğumuz şey laflarından hiçbir farkı yok buna. Hani Gerekirse 3-5 uçak patlatırız.
0: Tabii. Ee, ya da Suriye'de bir ha, işte bomba e,
1: olayı yaratırız vesaire. Bir anıtı
0: bombalarız, savaş çıkar falan gibi. Ee, özetle hani biz birazcık da bu cinnet tarafından bir yana doğru çıkarırsak bunları olabildiğince betimlemek ve olabildiğince görünebilir hale getirmenin yararı bunları daha fazla kaba tabiriyle rasyonel süreçlere tabi tutmak. Yani birilerinin bunları düşünmesini sağlamak. Düşünen insanlar da sokağa çıkıp komşularını oradan kovmaya çalışmayan insanlar olacaktır varsayım üzerinden konuşuyoruz.
1: Evet ama bu e, hakikaten çok da alışık olduğumuz bir toplumsal e, form değil. Yani şeyden beri e, Düperiz Osmanlı'dan beri e, hani hep bu mübadeleden vesaireden bahsettik hep e, şey lafları gezer ya aman efendim biz vaktiyle e, aynı avluda birlikte yaşardık evet. bilmem neydi falandı filandı gibi e, lafları evet. e, yani hiçbir zaman bana e, bu şeyler e, samimi gelmemiştir mesela. Yani evet aynı avluda yaşıyordunuz ama e, birbirine sırt, sırtlarınız dönüktü. Evet. Yani öyle olmasaydı çünkü <gülüyor> e, ne 6-7 Eylül olurdu, ne mübadele olurdu, ne o olurdu, ne bu olurdu. Yani a, evet avluda yaşanıyor ama o yani e, e, Türkiye'nin toplumsal formunda hani o avluda e, iki aile artı devlet her zaman için birlikte yaşıyor gibi bir durum var.
0: Ona kadar, yani, ona, devlet istediği ona...
1: anda o iki aile e, birlikte
0: çocuklarının büyüdüğü iki aile bir, birinden biri ötekini... Şikayet edebiliyor hale Ama, geliyor. Evet ona belki şunu mutlaka etmemek zorundayız. Yani çok geriye dönük olarak ben e, çok güçlü düşmanlıkların veya kimlerin var olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok uzun süre çok çok uzun süre birlikte yaşama. Yaratılan konusu. şeyler bunlar tabii. tabii ki. Ama bunlar modern iktidarın araçları yani modern devlet anlayışının araçları. Siz bizzat her gün ofisine giden birilerinden söz ediyorsunuz. Örneğin Turgut Sünal. Bu adam özel harple uğraşan birisi. Ve onun işi bunları kurgulamak. Ve başka bir işi yok. Hatta bunlardan birisi Kemal yamak bir kitap yazdı. Kocaman bir kitap. Türkiye'de çok az ilgi çekti. Sanıyorum bir tek ben yazdım kitabın değerlendirmesini. Orada açık açık anlatıyor neler yaptık neler ettik. Ve bu insanların hepsi Kıbrıs'ta deniyorlar yaptıklarını. Kıbrıs'taki görevinden ya ayrılıp yani. Diyarbakır Zindanı'nın komutanı oluyor. Yani bu Esat yıl ...Yıldırandı değil mi soyadı... ...en çok o bilinir... ...ama onun komutanı aslında... ...Yamak... ...ve daha sonra da Özal döneminde... ...Cumhurbaşkanı... ...danışmanı olacak denli yükseliyor... ...bu kişi... ...yani eğer Özel Harp Daireleri'ni falan anlamak durumdaysak... ...bundan modern... ...şeyler... ...siz söyleyin... ...buluşlar... ...ve daha önce bunlar çok yok toplumun içinde... ...onun için ben çok uzun süredir barış konusuyla ilişkili çalışıyorum... Birlikte var olmayla ilişkili okuyup yazıp duruyorum. Bu şehitlikle ilişkili giderek daha korkutucu hale gelen şey de devletin bizzat şehitlikle ilişkili büyük bir çalışma içerisinde var olması. Bu da bize örneğin şehit turizmine getiriyor. Belediyeler örneğin aracılığıyla insanların sürekli olarak Çanakkale'ye götürülüyor olması. Yani Bergama'dan örnek verirsek Bergama'nın belki de nüfusunun dörtte üçü. Çanakkale'ye götürülüyor, kocaman bir konvoy oluyor, belediye başkanı CHP'li ve sağa sola yazılar koyuyorlar. Hafta sonu emniyet görevde kent boşaldı diye korkmayın falan. Yani o kadar çok Bergamalı'nın oraya gitmesinin ne anlamı var? Hemen yanı başında Meryem Ana'nın olduğu bir yer. Yani Meryem Ana şeyini ziyaret eden insanlar... Herhalde dünyanın her yerinden gelen insanlar düşmanlık duygularıyla gelmiyorlar. Orası bambaşka bir yer ama Bergama'dan insanlar onu değil de başka bir şeyi düşünmek için Çanakkale'ye götürülüyorlar. Evet. Ve Çanakkale'de yapılan etkinliklere baktığınızda herkes tabi bu etkinliklere tabi değil ama örneğin 57. alay etkinlikleri yapılıyor. 57. alay etkinliklerinin yapılıyor olmasının tek nedeni bütün alay şehit. Örnek alay ve çocuklara gençlere özellikle 57. alay günleri yapılıyor. Sabah kalkıyorlar, onların yediklerinden yiyorlar. Yani hiçbir şey yemiyorlar. Öğlen yine doğru düzgün bir şey yemiyorlar. Ve hepsi birer şehit kuzusu oluyorlar. Bu, korkunç bir şey. Çocuklara, gençlere bunu nasıl yakıştırabilir insanlar? <gülüyor> İnanılmaz bir diskur.
2: Bu, bu diskurun tabii başka karşılıklarını biz e, doğuda da batı, batıda da bulabiliyoruz. Cihat diye bir şey var. Evet. Yani Amerika'da e, Amerikan milliyetçiliği diye bir şey var. İşte evet. Pearl Harbor. Hadisesi filmi de yapıldı. Evet. Bunlar da temsillerini yapıyorlar, müzelerini yapıyorlar. Çeşitli gezileri de aynı şekilde turizmi de mümkün. Böyle şeyler var Amerika'da da mesela. Bir şekilde hani bunu bir sadece biz keşfetmiş değiliz ve bunun karşılıklarını görebiliyoruz Doğu'da da Batı'da da. Bizi belki burada şu andaki durumda farklı kılan noktalardan biri herhalde bir özel harp çalışmasının Özel olarak işin içinde olması ve Belli aralıklarla ki bunlar Çok da uzak değil işte ha Bir başlıktan bahsediyoruz Maraş hı hı. diyoruz Sivas olayı diyoruz 67 Eylül diyoruz bayağı sık aslında aralıklarla Gerçekleşen özel harp, harp şeyleri olmuş Faaliyetleri Laboratuvar alanlarda çeşitli faaliyetler Gerçekleştirilmiş
1: Ve mesela bu gayet ülkenin Gündemine göre değişiyor mesela Bundan 5 sene ee, öncesine kadar Birinci Dünya e, Savaşı'nda işte Araplar bizi sattı bilmem ne falan evet. Şeyleri e, kesintisiz e, Her o konu açıldığında söylenirdi Ama beş senedir Arap turizmiyle olan ilişkilerimizin Değişmesi sonucunda Bu cümle söylenmiyor artık Çünkü evet. Artık çıkar şeyimiz var Ama Bir ee, yandan da falan.
2: çıkarı da tehlikeye attığı vakit Ekonomik dava zaten söz konusu olduğunda Çok gün yüzüne çıkıyor böyle şeyler Yani 6-7 Eylül'de de ee, birçok insanın e, evlerinden bir sürü eşyaları çalındı dışarı atıldı vesaire e, ama üstünde işin özünde sanki e, milliyetçi bir şey varmış gibi göründü e, ama bugün mesela daha yeni o e, Suriyelilere karşı on, onların işyerleri e, saldırılar oldu daha yeni evet. mesela bir tanesi Adana'da oldu şimdi bunu sadece bir, bir milliyetçi açıklama getiremezsin buna yani ben Suriyeli sevmiyorum öte başka bir şey var e, gelirle ilgili Hatta yine başka bir yerde evet, batıda Kürtlerin işlettiği bir pastaneydi sanırım. Denizli miydi tam hatırlamıyorum. Oraya bir saldırı oldu, linç girişimi oldu. Yani işin bu tarafını da görünce iş o kadar tırnak içinde kutsal değil. Baya ekonomik Son bir derece. şey var da diyebilmek gerekiyor.
0: Elbette belirli çıkarlara hizmet ediyor olduğunu görmek gerekli ama diğer yandan... Bu çıkarlara hizmet ederken bu çıkarların ötesinde başka şeylere de yönelmesi ve yayılması söz konusu. O yüzden şehitlikle ilişkili olan şu anki aşırı ne ad koymakta bile benim zorlandığım durumu keşfetmekte yalnızca hani özel harp meselesini de düşünmemek gerekli. Onun dışında başka bir mesele de söz konusu. O yüzden örneğin Asım Öz'ün yazdıklarına bakarsanız Asım Öz'ün söyledikleri şu örneğin birilerinin kurgulamış olduğu kirli bir savaş var. Ve bu savaşın içinde ölenlere ben onlar İslam için ölmedikleri için şehit demeyeceğim. Benim türümde bir savaşta olursa ancak ben onları şehit diyeceğim diyor. Hı hı. Ama diğer yandan bir de daha barışçıl bir ses var. O seste şöyle bir ses. Şehitlik tanık olmakla ilişkili bir şey. Yani daha üst özel bir varlığın bana söylemiş olduğu yaşama tanık olmak. Şahitlik. Buna hem yaşayarak hem de yaşatarak tanık olmak gibi bir ikinci anlamda var. Ve bu iki anlam İslamcı akımlar içerisinde bir tartışma içerisinde sürüyor. Ama kimler özellikle baskın ve kimler özellikle bir eyleme dönük bir şey yapıyorlar? Biraz önce sözünü ettiğim Zeytinburnu Belediyesi'nin ürettiği şeyler gibi e, tabii ki daha eyleme dönük olan ve bir şey, birilerinin öfkelenmesini gerektiğinde Birileri için can vermelerini sağlamak isteyen eylemci ya da savaşçı, daha militarist anlayışlar. Yani daha devletçi anlayışlar.
2: Kelimenin kökenleri itibariyle o zaman iki mananın bir tarafı ölüm tarafında. Yani şehit, şehadet, bir tarafta bir şehit deyince bir taraf ölüm tarafından anlarken bir taraf bizzat hayatta tanık olmak. Evet. Yani şahit olmak, şahidet. Evet,
0: ama hemen şunu da söyleyelim. Nasıl bir yaşama tanık olmak? Yani daha iyi, hı hı. daha düzgün, bizim olumlu, erdemli diyebileceğimiz anlamda bir şeye tanık olmak. O yüzden eğer Besim Can Zırhın bölümünü okursanız Alevilikte şehitlik nasıl anlaşılıyor diye. Alevilikte şehitlik bir başkasını öldürmek üzerine kurulan bir şey değil. Tam tersine sürekli olarak iyilerin mağdur edilip, yok edilmesine dek varacak denli mağdur edilip başkalarının onların arkasından üzülmesine neden olabilecek acılı bir şehitlik. Ama bu şehitlik başkalarını öldürmek için düşünülecek bir gerekçe veya gerekçeler bütünü değil. Bunu görebiliyoruz. Eğer baştaki örneğe de dönersek Turan Emeksiz örneğine Turan Emeksiz 60 darbesinin ardından yaratılan Özel dört şehitten birisi ama bir tanesi özellikle özellikle öne çıkarılan bir tanesi. Fakat 1980'de darbe olduğunda Turan Emeksiz ve onun da birlikte gelen 1960'tan gelen ne varsa onun atılması gerekiyor. O yüzden onu atmaya karar veriyorlar ve Turan Emeksiz'in anıtları vesaire vesaire sökülüyor. Adları caddelerden bunlardan şunlardan kaldırılıyor vesaire ama bu toplu bir kaldırma değil. Günümüzde hala birçok okulda şehit adı var ve bunu şu anki yönetim ve TOKİ örneğin sürdürüyor. Birçok yerde sürekli olarak şehit adları kullanılıyor. Yani belirli tip şehitlerin rafa kaldırılması başka tip şehitlerin yine bir iktidar tarafından kullanılmak istenmesi söz konusu. Şu an özellikle vurgulanmak istenilen hani Mehmet Akif tipi şehitlik ve o yolda ölebilecek şehitler daha yeşil şehitler tabiri caizse.
1: Ve tabi bu şehitlik şeyinin söyleminin ciddi bir şeylerinden biri de toplumu daha eril hale getirmek. Çok doğru. Yani çünkü işte vicdani retçilerin doğrudan cinsel tercihleriyle tabii. karşılandığı bir durum yaratabiliyorsun böylece. Askere gitmiyorsa eksiği vardır.
2: Bu ithaf kısmında Pınar Silein de ismi evet. geçiyor ki. Yani sürüne sürüne erkek olmak evet. diye bir kitabı da var ya. Gerçekten de sürünecek olan. Ee, bunlar erkek Erkek derken eril bir hikaye evet. var işin içinde ve onun üzerinden o Oynanıyor eğer e, şehitliğe e, Meyilli değilsen Aslında pek Eril de değilsin Yani ya ya ondan vazgeçeceksin Ya bundan gibi bir durum Şimdi burada var.
0: Özellikle bence önemli olan e, Şehitlik bütün toplumu Tehdit eden bir kavram Pınar seleyin özellikle Üzerine gittiği Toplumun yarısının tabi tutulduğu bir askerlik rejimi ama neden Pınar Selek? Ben bunu öğrencilerime düşünmek için tavsiye ediyorum. Neden bu kadar zaman sonra nüfusun yarısı bu çarktan geçmesine karşın bu kesimden hiç kimse belki bunun üzerine gitmedi de onun yerine Pınar Selek aldı yazdı bunu. Bir çeşit sosyal bilimlerde militarizmle ilişkili, şehitlikle ilişkili, şiddetle ilişkili olması gerekenden daha geride bir duruş söz konusu, bir sessizlik söz konusu. Kitabın en temel hedeflerinden birisi de zaten bu sessizliği bozmak.
1: Evet, yani e, süremizin maalesef sonuna geldik. Evet. E, ellerinize sağlık. Hakikaten bu sessizliği e, yırtan kitaplardan biri e, olacağına endişe, şeyimiz yok, şüphemiz yok. E, ve besbelli ki bundan sonra da e, içer, içeride birçok e, akademisyenin makaleleri yer alıyor. O makalelerde eminim ...genişleyip ayrıca müstakil kitaplar, yayınlar e, haline geleceklerdir. Ve başka çalışmalara da esin olacaklardır. E, ellerinize sağlık. Ne Çok teşekkür ediyorum. Ve ayaklarınıza sağlık programa Çok katıldığınız için. Çok teşekkürler konuk ettiğiniz Çok için. teşekkürler. Efendim bu akşam Kazım Karabekir'in bestesiyle Milli Barışı dinleyerek e, başladık. Serdar Değirmencoğlu'yla sohbetimizi gerçekleştirdik. Ve şimdi de Ali Rıfat Çağatay'ın bestesiyle... Minimum dinleyerek. Bu versiyonu pek güzelmiş. Ee, hatta. Evet, bu, bu, bu güzelmiş, bu güzelmiş. Din, din, bu kabul olsaymış <gülüyor> belki daha farklı bir ülke <gülüyor> olurduk. Dinleyelim. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: İnceden Kültür Kültürel incelemeler kültlere karşı Hazırlayıp sunanlar Mesut Varlık ve Gökhan Aslan Açık Radyo program destekçisi olun.